0: Doses Homeopáticas de Ciência Salve, salve a todos e a todas! É um prazer estar novamente aqui para falar com vocês. Eu sou o Fernando, biólogo, professor formador de professores e educador ambiental, e que junto com os meus colegas segue nessa luta da divulgação científica aqui pelo EnsignCast. E hoje eu estou aqui para falar de um tema do nosso 13º DHC, que vai ser a relação dos antibióticos com os vírus. Para aqueles que não sabem, os DHCs do EnsignCast são episódios curtos chamados de doses homeopáticas de ciência, ironicamente que nós indicamos para aqueles que têm pressa. Então, se você conhece alguém que tem pressa, indique este episódio a ele ou a ela para que possa nos conhecer e, de repente, também nos acompanhar. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar os nossos velhos recados. O primeiro deles é que o Insimcast é um podcast sobre ciências naturais e educação, ou ensino das ciências, e a gente está com essa proposta de divulgação científica, portanto estamos nas redes sociais. O Insimcast, então, está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Inclusive, gostaria muito de agradecer os nossos seguidores, principalmente do Instagram, nós estamos com mais de mil seguidores. Muito obrigado a vocês. Nós existimos por vocês. O eSinecast também tem um site para maiores informações e contatos. Estamos nos principais agregadores né, de podcast. Se você usa, por exemplo, o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Nós temos também um e-mail e, além disso, estamos efetivando agora o nosso grupo de ouvintes no WhatsApp. Se vocês quiserem ter acesso a ele, é só nos procurar nas nossas redes sociais do EnsineCast. Antes de irmos para a discussão, eu gostaria muito também de agradecer aos nossos e nossas ouvintes é, que estão em outros países nós temos acompanhado pelas estatísticas e temos percebido que temos ouvintes em outros países e nós agradecemos muito a preferência de vocês. Mas então vamos lá. Hoje o nosso tema é para falar sobre a relação dos antibióticos com os vírus. Vocês, no caso, sabem o que são e para que servem os antibióticos? Claro que todos e todas devem pensar, ué, mas antibióticos servem para tratar uma doença, né? Então, os antibióticos são substâncias naturais, né? Ou, geralmente, aquelas produzidas em laboratório, que servem para matar micro-organismos conhecidos como bactérias. Bactérias são seres vivos que apresentam é, características peculiares, né? Dentre elas são seres microscópicos, e muitas dessas espécies de bactérias é, provocam doenças infecciosas nos seres humanos e em outros seres vivos. Então, vale destacar que bactéria é um ser vivo e que tem diferentes tipos de espécies. Mas também é importante destacar que há várias espécies de bactérias que não nos causam mal algum. Inclusive, algumas delas são benéficas, como os lactobacilos. Dentre algumas doenças infecciosas provocadas pelas bactérias, nós poderíamos citar, no caso... Nosso, né, humano, a amigdalite, a faringite, determinados tipos de pneumonia e sinusite. Uma outra questão é que, basicamente, os tipos de antibióticos são produzidos é, com base em uma característica especial das bactérias, conhecida como gram positivas e gram negativas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, as bactérias gram-positivas possuem uma parede celular mais espessa e se colorem, portanto, de roxo na presença de um corante adequado, e isso em técnicas laboratoriais. Já as gram-negativas se tingem de vermelho, porque absorvem uma menor quantidade desse corante, por ter a parede celular mais fina. No entanto, essa parede é muito mais complexa. Cerca de 95% das bactérias é, GRAM negativas causam doenças, já as GRAM positivas nem tanto. Mas alguém pode estar perguntando assim, mas qual a importância disso? Gram positiva, gram negativa, né? É porque, justamente, com base nessas informações é que os antibióticos são elaborados. Então, sabendo-se que determinada bactéria é gram positiva, a gente tem que trabalhar com determinados tipos de substâncias que vão atuar nesta parede celular sabendo que são gram negativas tem que ser outras substâncias, até porque essas bactérias, então, elas são mais resistentes, né? Mas aí a gente tá falando de antibióticos e eu pergunto a vocês, vocês sabem como foi descoberto o primeiro antibiótico pelos cientistas e qual é esse antibiótico? Quem tá pensando aí na penicilina, aquela injeção dolorosa de benzetacil que a gente tomava, né? Eu, por exemplo, já tomei algumas quando era criança, que às vezes a perna ficava ali dura por uns dois, três dias, né? Há muita controvérsia em relação à benzetacil. É uma, uma injeção intramuscular muito dolorosa, né? Hoje já se evoluiu bastante. Então, é, é a penicilina mesmo, a penicilina ela foi descoberta por uma excelente capacidade de observação de Alexander Fleming, um médico microbiologista britânico. Alguns dizem que foi por acidente, porque ele não esperava encontrar aquilo que ele observou. Na verdade, ele estava pesquisando as bactérias né, em placas de, de Petri em laboratório e deixou algumas placas, no caso, expostas ao tempo e passado alguns dias ele foi pegar essas placas e verificou que há, havia uma coloração diferente com algumas manchas e ele foi investigar e ele viu que a proliferação de determinados fungos ali tinha feito com que as bactérias tivessem morrido naquela região. Esse fungo é o fungo penicilo notato, que depois ele identificou e percebeu que ele produz uma substância que é a antibiótica, né? No caso, então, a penicilina. A penicilina é um dos antibióticos que foi muito utilizado em todo o mundo, amplamente utilizado, e ainda hoje é um antibiótico que traz uma potencialidade muito forte no combate a algumas infecções. Mas outra pergunta que eu quero falar é a respeito de como funcionam os antibióticos. né? A grosso modo, a gente poderia dizer que os antibióticos atacam as bactérias infecciosas, destruindo a parede celular delas, o que as levam à morte. Há outros modos de ação dos antibióticos, mas todos eles vão no sentido de evitar o aumento da população de bactérias no organismo. Por exemplo, evitando a reprodução delas. Né? Outra coisa que é importante destacar é que a ação dos antibióticos vai depender do tipo e grau de infecção, das doses ingeridas corretamente e dos dias de uso. Então é importante também por isso saber se é uma bactéria gram-positiva e gram-negativa para saber qual antibiótico a gente vai utilizar naquele tratamento, né? no caso os médicos. Só que aí quando a gente fala que vai depender da dose ingerida, quantidade de dias, a gente entra num problema sério de saúde no Brasil e em outros países, mas no Brasil de modo bem acentuado, que é a seleção artificial que nós fazemos com essas bactérias. Vocês sabem como isso funciona? Bem, nada mais é que, por exemplo, vamos imaginar que você está com amigdalite, vai ao médico e ele te prescreve sete dias de antibióticos, Tomar de 12 em 12 horas ou de 24 em 24 horas, né? Depende do tipo e da quantidade da dose, né? Então, ah, você começa a tomar no primeiro, segundo, terceiro dia, já vai sentindo melhoras. No quarto dia, você já está bacana. Então, você fala, ah, tem mais três dias, eu vou guardar essas doses aqui para a próxima vez, não vou tomar mais, né? Só que quando a gente faz isso... Tem várias bactérias ali que estão causando essa amigdalite que não morreram, que são bactérias que geneticamente têm características que faz com que elas resistam mais do que as outras que já morreram. Né? Então essas bactérias que ainda não morreram, elas vão ser selecionadas por essa ação que você está fazendo de não tomar mais os antibióticos, ou seja, a gente teria que tomar as doses recomendadas, nos dias recomendados, para a gente exterminar com toda aquela população das bactérias que estão causando a amigdalite. Da próxima vez que você tiver uma amigdalite, pode ser que ela esteja mais potencializada, o que vai fazer com que você tenha que tomar uma maior quantidade de antibióticos ou uma dose maior de antibióticos, e isso vai fazendo com que a gente crie cada vez mais bactérias ultra-resistentes. Então, atualmente, isso é um medo né, muito grande da medicina, porque a gente tem bactérias que praticamente quase todos os antibióticos não conseguem exterminá-las, e isso é algo, uma questão de saúde pública que a gente tem que preocupar bastante, ou seja... Tomem os antibióticos da forma como devem ser recomendadas. Até pensando nisso, foi que o governo brasileiro, há vários anos já, determinou que todos os antibióticos só deveriam ser vendidos com prescrição médica, né? Com aquela receitinha que a gente tem que levar e que uma via fica na farmácia. Levem isso a sério. Mas aí vocês podem estar pensando, tá, mas até agora não foi falado nada da relação dos antibióticos com os vírus. Isso mesmo, não foi falado nada porque essa relação simplesmente não existe. Os antibióticos não resolvem nada para doenças virais, porque eles não agem nos vírus. Recentemente tem um grupo de cientistas que tentou estabelecer essa relação em alguns resultados de pesquisas que eles ap apresentaram, mas nada é conclusivo no sentido de dizermos que os antibióticos podem ter qualquer ação em relação aos vírus. E sabe por que isso? Porque os antibióticos eles agem em organismos que possuem metabolismo próprio, o que não é verificado nos vírus. Além disso, muitos dos antibióticos são produzidos para atuarem na parede celular das bactérias, algo que não existe nos vírus. Então, sabendo disso, é importante que a gente pense em algumas questões, como, por exemplo, é por isso que a gente não toma antibiótico no caso de doenças virais. Além disso, em muitas doenças provocadas por vírus, não tomamos nenhum remédio, como no caso da gripe a gripe comum, que o próprio sistema imunológico consegue combater o vírus ou identificando como um organismo estranho. Em casos mais graves, há medicamentos antivirais que ajudam o organismo no combate da doença. No entanto, vale destacar que em muitos casos o vírus destrói muitas células de sistema importantes, levando ao sequenciamento de problemas que podem deixar o organismo em falência e o levar à morte. É por isso que a gente tem que se cuidar. Outra questão que, então, vale destacar é que não faz sentido a gente comprar, por exemplo, no supermercado, na farmácia, um sabonete antibactericida para tentar eliminar um vírus, como, por exemplo, um vírus da nossa mão. Não faz sentido porque ele é antibactericida, ou seja, antibactérias e não antiviral. Fica a dica, este foi mais um DHC do Simcast. Salve, salve a todos e a todas. Aqui foi o Fernando, um forte abraço.